0: Buenas noches a todos. Bienvenidos al siguiente episodio de Historias de un No Historiador. Mi nombre es Javier García Salas. Siempre conmigo a mi amiga Marcela Olivet.
1: Buenas noches.
0: Y hoy tenemos a una invitada especial. De honor. De honor. Por Pues no es Zoom, es FaceTime, la verdad. Es virtual la cosa. Entonces, Desde el más allá. <risa> Entonces, esto es un... para mí ha sido un gran experimento. Amiga, tú viniste un poco tarde, pero te cuento un poco que ha sido un dolor... A tiempo. ...conectar esto. La verdad Venete. es que viniste a tiempo sí. porque nos diste chance de...
1: Yo sé que estas cosas tecnológicas te encantan. Entonces, te las delego, ¿verdad? De nada. Entonces, ha sido ha sido un
0: dolor conectar todo esto. Pero bueno, la verdad es que sin más que agregar a mi amiga Cristín. Cristín, por favor.
2: Hola, primero que todo, gracias por la invitación, de verdad eh, Es un honor para mí estar aquí hablando con ustedes, nunca me lo esperé eh, Así que hoy les voy a contar un poquito de mi historia Y voy a dejar que Javier me vaya guiando un poquito Porque si no, ya sabe que yo le hablo 17 horas Entonces, eh, sí. vamos a dejarte de moderador ahí sí.
0: <risa> Mira, te voy a contar un poco cómo empezó la conversación con Cristín Cuando salió el primer episodio pues varias personas me escribieron y Cristín de casualidad fue un voice note. Yo creo que te lo mandé. ¿Te recuerdas sí, que te voice lo mandé? Note de, un voice note como de, de cinco, cinco minutos. minutos por ahí. Ajá. Y decía un poco, pues mejor voy a dejar que tú presentes lo que decías en el, en el voice note. Pero la verdad es que fue una de las primeras que nos felicitó y que le encantó el tema. Y eso, pues dejó que nosotros tuviéramos conversaciones de que ella quería venir al podcast y que quería contar una historia. Y bueno, sin más que agregar, Cristín, mejor, ¿para qué yo para qué yo poner palabras en tu boca? Mejor te paso el micrófono a <risa> ti contanos. Y, y contanos.
2: Ya que te mandé un podcast por WhatsApp, te puedo empezar a platicar aquí. <risa> <risa> Pero, bueno, empezando por el principio, Javier y yo eh, fuimos al mismo colegio. y Javier, uh -huh. creo que tú sos, ¿qué? Dos años más grande que yo. Y... Sí. Eh, pues nunca fuimos amigos, pero siempre fuimos conocidos, ¿verdad? Luego estuvimos en la U y ahí eh, estudiamos la misma carrera. Igual, siempre conocidos. Y por nuestras relaciones pasadas, pues ya nos vimos en distintos eventos sociales, ¿verdad? Luego, eh, pues yo te conocí como cierta persona, ¿verdad? Y de la nada veo en Instagram un día y es como que... Madre, o sea, un podcast y yo, ¿Quién es Javier? O sea, ¿Qué es esto? ¿Verdad? O sea, qué random. Y me Ajá. meto a escucharlo y yo podía escuchar como que, que esta era una nueva persona. O sea, yo no tenía idea de quién era. O sea, ya no era, ya no era Javier, sino que era Javi. y
1: Era la versión plus. Ajá. La Va. mejor versión.
2: Habíamos ya, ya, ya que Javi era otra persona. Eh, pero no lo digo por hacer un podcast, sino que por lo que estaba diciendo en él, o sea, con todo, o sea, creo que cuando una persona trabaja en ella misma, se logra ver, y yo lograba ver en Javier, que había un cambio, y era un cambio personal, y creo que, o sea, tú me vas a corregir aquí si no, eh, pero para mí fue como que, madre, se nota el trabajo interno que Javier, después de eh, esta relación, pues, hizo, y lo vi no solo en un podcast, que era algo creativo, sino que después vi que, que DJ, que escultura, que no sé qué. Entonces, como que yo dije, wow. La viste como, Javi Stuart se viste
0: llama ahora. Va a empezar a hornear ¿Viste? pasteles. Sí. Para que aprendas de Cristín como Malaga. Tú no me dices nada bueno, solo te burlas de mis Ala, padres. Mis no. Esculturas.
1: Siempre te he dicho
2: cosas chileras, amigo. Son bromas. Ajá. No, pero lo que yo iba es que yo dije, wow. O sea, yo creo que pocas personas se toman este como que momento post-breakup para venir y como que enfocarse en ellos y yo que siento que la vida me dio el espacio a mí para hacerlo porque al final, o sea, un breakup termina siendo un regalo, o es así como yo lo veo hoy, eh, pues Ajá. venir y ver que alguien más lo había hecho y que, el, o sea, como que dije le empecé a hablar todo esto, ¿verdad? yo le dije como que felicidades, no solo por tu podcast sino que por ese gran trabajo que has hecho en ti y es básicamente lo que les
0: queremos hablar hoy. Sí, y bueno, la verdad es que tu voz, tu voz fue re bonito, fue unos, pues, cabal, como dijimos, uno de los más largos. Y, y, y cabal, como que nos hizo ver, no solo mi trabajo, sino que tú también, amiga, has hecho un montón de trabajo con tu historia que contaste en el primer episodio. Entonces, pues, Cristín me habló que se sintió muy identificada y que nos felicitaba por todo el trabajo que hemos hecho, y yo sé que Cristín, pues por las conversaciones que tuvimos después, pues que ella también ha trabajado un poco sobre de ella, pues, y sobre su proceso.
2: Va, lo que yo creo que pasa cuando estás en una relación por muchos años o en múltiples relaciones y no te das como que un espacio entre ellas de venir y ver, como que hacerte un autochequeo, por así decirlo de así personal, es que mm. cada una de esas relaciones tiene como que su propio ADN. Entonces, quiera mm. que no... Eh, si se hacen una relación con alguien y por hacerle ganas a la otra persona, o sea, obviamente yo entiendo que hay que tener como que un balance en la relación de qué, hay, qué vamos a hacer los domingos, qué vamos, o sea, qué vamos a hacer los fines cuáles van a ser las actividades, y uno por hacerle ganas al otro, pues y, y como que uno se va en como que moldeando las actividades de uno o del otro, y luego uh -huh. creo que Después como que ya entras en rutina, ya hay cosas que tal vez te gustaban hacer a ti como persona antes que eras soltero, que dejaste de hacer. Y no fue porque la otra persona te las impusiera, sino que por el mismo hecho de, no sé, como que solo pasar tiempo con otra persona y de la nada, es como que dejaste de ser esa persona que eras, que eras antes. Tal vez te gustaba pintar, tal vez no sé si antes habías probado la escultura o tal vez solo fue algo nuevo, pero... Ajá. Pero no sé, tal vez antes, eh, yo qué sé, tenías un hobby que dejaste de hacer o al revés, o empezaste a hacer cosas que antes no hacías por estar más tiempo con esta persona. Y entonces uh -huh. como que siento que tu personalidad y tu identidad va cambiando y moldeándose al... Con el paso del tiempo. Sí, te y te adaptás al entorno, ¿verdad? Exactamente, que no está mal, porque, o sea, quiera que no, vas a tener que tener un balance, ¿verdad? Como que cuando estás compartiendo tu vida con alguien más. Pero, ¿qué pasa si después de seis años de relación o cuatro años de relación, en mi caso fueron cuatro años de relación y entonces me metí a otra relación y de la nada, como que vengo, eh, se termina esa última relación y justo pega en el momento en que yo me mudo uh, de Guate a Estados Unidos... Y uh -huh. yo pierdo todo lo que era como que mi normalidad. O sea, sí. mis amigos seguían, mi familia seguía, pero, pero como que mis actividades del día a día, mis, o sea, los, mis actividades del fin de semana, era como que volver a encontrar amigos, volver a encontrar qué hacer. No sabía ni cómo llegar a cualquier lugar. Tenía que usar maps para todo. Y de la nada es como tiempo. O sea, de la nada mi identidad se pierde absolutamente. Yo digo, tiempo, ¿quién soy? ¿Quién fui en los últimos años, por qué me metí a esta relación, por qué o sea, como que empecé a cuestionar muchísimas cosas de por qué yo había tomado tantas decisiones que, que yo no entendía por qué las había hecho y creo que todo recae en que a la hora de que tú no te conoces a ti mismo empeces a tomar decisiones que tal, tal vez no son las mejores para ti eh, uh -huh. Suponete a lo que voy es si yo tal vez me hubiera dado un buen tiempo entre una relación y la otra, tal vez yo hubiera entendido qué era lo mejor para mí y desde dónde estaba entrando a la otra relación. Porque yo creo que yo entré de una relación a otra a, porque a mí me faltaba atención y tiempo en una y después la otra persona me ofreció solo atención y tiempo en la otra. Y para uh -huh. mí fue como que el switch que yo dije, ah, aquí es, aquí me están dando lo que me hace falta. Cuando en realidad uno no debería tomar esas decisiones porque, ah, sí, aquí me hace falta esto, entonces me llena esto, entonces voy a escoger este chavo. O, uh -huh. me, o sea, yo me muero por tener esto y este chavo lo tiene. Entonces, no, o sea, eso no debería ser así. O sea, uno en las relaciones, uno debería decir, va, yo soy esta persona hoy, a mí me gusta hacer estas cosas, yo soy una persona que se respeta, yo soy una persona que presenta límites, yo soy una persona así, ya lo que querás, y después venir y como que ver si esta persona que tenés enfrente es como uh -huh. que este reflejo tuyo, o no, no tiene que ser igual a ti, obviamente nunca vas a encontrar a alguien así, pero alguien que sea como que un sume. balance y te sume, uh -huh. o sea, venir y estar como que tan bien, que tú decís, ok, ahorita estoy tan bien que ya puedo compartir esta felicidad, con alguien más, no es como estoy tan mal que necesito que alguien venga y me saque este hoyo y me ayude para que mis días se mejoren y todo esto, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser, tenés que ver desde dónde estás entrando de una relación a otra, ¿verdad? Eh... Sí,
0: desde, ajá, desde que, qué te hizo falta en la relación pasada. Que es la, es la forma incorrecta de ver. Es la pues, forma, o sea, ajá,
2: literal, o sea... No
0: puedes, no puedes decir como que, bueno, esta persona es totalmente la opuesta a la última relación y en base a eso, pues, es lo que necesito. Y tomas, tomas decisiones de una forma incorrecta.
2: Esa es como la receta para el fracaso, pues, o sea, de verdad, que nada que ver. O sea, literalmente es como, evalúate a ti mismo y lo, lo más que te conectas tú a ti, va a ser como, vas a saber exactamente qué necesitas. ¿Qué valores estás buscando en la otra persona? ¿Qué metas vas a querer cumplir mm. con ella? O sea, eh, tenés que ver como que todo el ámbito y creo que solo eso se da con tiempo de ti para ti y como te digo, de o sea, persona. yo tuve que venir y me paré en este momento acá en, en este mundo y dije, wow, no sé ni siquiera qué me gusta no tengo idea, entonces como que empezás así como que con tus hobbies, que creo que es lo más fácil como que de de agarrar ritmo, de la nada. Eh, algo que me ayudó muchísimo a mí fue full terapia, full entender qué estaba pasando Ajá. en mi cabeza, full entender por qué me sentía de ciertas maneras en ciertos momentos, eh, venir uh -huh. y entender lo que, qué heridas tenía yo y cómo sanarlas, ¿verdad? Para, eh, para poder después venir y, y no entrar con esas heridas a otra relación. O sea, creo que eso es algo que también muchas veces pasa, que no quiere decir que estén mal, simplemente creo que al final si haces que la otra persona pase por, esos, por, esos, eh, por esas heridas que tú tenés, a veces terminas causando problemas innecesarios eh, y si tu pareja sí. es 100% comprensiva, pues lo va a tomar súper bien, pero si no es comprensiva, no va a saber cómo guiarte o qué hacer con lo que estás sintiendo, porque muchas veces es algo tan psicológico que una persona que no sea psicóloga probablemente no va a entenderlo o no va a lograr, pues, ayudarte, ¿verdad? Entonces, no,
0: mira, y yo, yo me siento muy identificado con lo que decís, porque, cabal, cuando yo salí de la última relación, al igual que tú, yo me sentía perdido. O sea, lo que yo solía hacer y hacía los fines de semana... De un día para otro ya no existía. Y entonces ah. fue un proceso de yo entenderlo, autoconocerme, ver qué me gustaba hacer. Por eso empecé a explorar un montón el área artística, porque siempre me ha gustado, nunca tenía tiempo. Y cuando de la nada de un día para otro, tengo tiempo ilimitado solito. Uh -huh. Pues te, te encontrás cómo entretenerte. Y. Mm. Algo que tú dijiste bien, es que yo lo que hice es que me tomé un proceso y me tomé un tiempo donde yo dije, no voy a estar con nadie. Sí voy a conocer a gente, porque no es que paré de conocer a gente claro. y solo me encerré puro ermitaño y, y solo y eso. No, eso no, no, no fue ese el proceso, pero fue, fue de que voy a conocer a gente porque también, tú cuando empezás a, después de salir de una relación y empezás a conocer a gente, empezás a ver tus bondades, porque ellas te las empiezan a decir, te empiezan a decir, ah... Mira, qué interesante sos, te gusta hacer esto, haces esto, no sé, qué guapo, blah, 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 etc, etc, etc. Y empezas a generar un poco más de autoestima. Y Algo que tú dijiste muy bien, yo llegué a un punto donde yo estaba muy cómodo con mi soledad. Y yo me sentía, yo estaba súper feliz estando solo. Y es hasta que conocí a mi novia de ahorita que yo dije, con esta persona quiero compartir este tiempo. Porque ella me suma, es lo que tú dijiste que me parece muy acertado, es... yo no necesito estar con esta persona para ser feliz, yo soy lo suficientemente feliz solo, pero esta persona solo va a agregar a mi felicidad, y a mi tiempo, y me dan ganas de que ella se meta a mi espacio, a hacer mis cosas, enseñarle yo lo que hago, lo que soy, pero eso requiere, como tú decís, sanar heridas, y tú autoconocerte, y después también conocer tus no negociables, que es muy importante que aprendes al salir de una relación...
1: Yo creo que es, es, es bien importante, es, es ese momento de conciencia que si lo queremos ver así, de algo nos sirven las relaciones tóxicas uh -huh. y las relaciones malas, ¿verdad ustedes? Uh -huh. Que nos mueven uh
0: -huh. del lugar
1: donde estamos y, y nos hacen cuestionarnos, como tú decías, y que creo que una de las mayores obligaciones que tenemos como seres humanos es constantemente cuestionarnos a nosotros mismos y cuestionar las cosas que pasan eh, a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿por qué? porque claro, podemos nosotros decir bueno, acabamos de salir de una relación eh, pues, para nosotros, buena mala, mm. lo que sea, pero ¿qué me está haciendo a mí moverme? ¿y cuál fue mi parte de responsabilidad? en esta cosa que nos hizo tanto daño, pues verá, porque claro, nosotros fuimos heridos, seguramente las otras personas también fueron heridas, sí. eh, uh -huh. al final todo es una cuestión de percepción, ¿no? pero decir uno, bueno, ¿en dónde yo participé? Uh -huh. ¿Será que fui muy permisivo? ¿Será que, uh -huh. eh, no sé, verdad, eh, nunca puse límites?, ¿O será que yo tiendo a buscar este mismo tipo de personalidad siempre? Uh -huh. ¿Será que yo, no sé, verdad? participo en este tema de celos y, y hace que pues, las cosas, no sé, sí, ¿verdad? agregar leña al fuego. Sí, para agregar que un poquito de leña Ajá. al fuego. Entonces, tomando un poquito de responsabilidad y conciencia, creo que ahí vamos perdiendo nosotros un poquito el miedo y es esta incertidumbre que nos mueve y nos dice no quiero más esto. ¿verdad? No quiero más esto y empezamos a experimentar. Eh, voy a ir al psicólogo, voy a escuchar podcast. Uh -huh. Me recomendaron este libro y lo más importante al final de, de, del aprendizaje, si le queremos llamar así, que le funciona a cada persona, que es muy personal, es que exista una disposición ¿Verdad? Llegar uno a este punto de quiebre, pues yo llegué en un punto de quiebre también en, en un momento, en una relación muy tóxica y yo lloraba y yo decía no, no quiero esto nunca, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué he aguantado tanto? ¿Por qué estoy participando de esto? Eh, ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí adentro? Pues, ¿verdad? Uh -huh. Yo de verdad llegué a un punto de colapsar y lloraba así como niña pequeña. Bueno. Y dije, no, nunca más, ¿verdad? Y empecé a, a tener como límites conmigo sola, uh -huh. ¿verdad? Y, y límites conmigo, pues, pues ahí al final yo creo que el proceso para conocernos, para amarnos y para respetarnos, siempre va a ser personal. Yo ya vivía sola, yo decía, nunca va a entrar alguien aquí a mi casa a gritar. Uh -huh. eh, yo nunca voy a venir, qué sé yo, tarde, ¿verdad? Yo no, o sea, estas son mis reglas para mí. Sí. Porque la única forma que entra mucho la, la, la coherencia que hablábamos con Cristina antes de empezar es, bueno, hoy yo ya sé quién soy, ¿verdad? Me descubro, siempre nos vamos a redescubrir porque al final somos seres evolutivos, ¿verdad? Y, y vamos cambiando y vamos evolucionando. Pero decir, bueno, hoy sé quién soy. Tengo claro yo lo que espero, pero sobre todo tengo claro yo lo que puedo dar, ¿verdad? Sí. Eh, yo, esto es lo que puedo ofrecer, ¿verdad? Uh -huh. Estas soy yo, estas son como, como que si fueran foda, ¿verdad? Ustedes. Este es, este es estas así. son mis oportunidades mis de mejora. Mis eh, es, de verdad o sea, venir uno a decir brutalmente, brutalmente honesta, esto es lo que hay, ¿verdad? Sí. Y esto es lo que yo espero, uh -huh. ¿verdad? Y eso es lo mejor, ¿verdad? Esto va. es lo que yo espero, quiero ser honesta, quiero ser... Eh, franca con lo esto es ¿saben cómo es esto? como literalmente empezar un negocio con alguien pues o, o como ir a una entrevista de trabajo uh -huh. o sea no es como que te pregunten ¿y cuánto quiere ganar? pues no sé bajas eh, uno Ajá. llega y dice, mire, yo lo que quiero ganar es esto, esto. ¿verdad? Eh, yo lo que busco es esto, este, así me veo en cinco años, ¿por qué profesionalmente podemos ser tan exigentes?
0: Y la empresa te va a decir, mire, sí. yo no le puedo ofrecer sí, eso, la empresa yo no te, te, te va puedo decir, dar esto, yo no te puedo dar mire, esto que no me le Ajá.
1: Ah, no me llega, no se preocupe, qué? qué gustazo, trabajamos en el futuro y te vas y te vas a buscar donde te Ajá. valoren el nivel profesional que tú estás ofreciendo entonces es un tema de por qué no hacer esto de forma personal verdad porque nos ponemos súper exigentes con nuestro nivel académico con quiero sacar una maestría, quiero sacar la mejor nota uh -huh. quiero estudiar en este lugar, quiero llegar a trabajar en esta posición ganar esto y tenemos tan claras nuestras metas a largo, mediano y corto plazo Creo también que muchas veces eh, es un tema cultural que no se nos prioriza ni, ni se nos da la importancia desde pequeños del tema de las relaciones personales, ¿verdad? Porque siempre, ¿cuáles son las, las, las enseñanzas o las cosas que nos enseñan en el cole? ¿verdad? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿En dónde quieres trabajar? ¿Vas a ser maestra? ¿Vas a ser bombero? Pero nadie te dice, bueno, eh, ¿qué esperas de ti? Pues, ¿qué esperas de los demás hacia uh -huh. ti? cómo querés que sean tus grupos de amigos, eh, qué sé yo, cómo te imaginas a tu mejor amigo, sea, al menos yo nunca tuve esta conversación con mis papás, nunca, y si es algo que si yo llegara a tener hijos quisiera hacer, pues, ¿verdad? Bueno, ¿y tú sos buen amigo o sos mal amigo? O qué sé yo, de repente llegas llorando porque te peleaste con tu mejor amiga, ok, ¿tú cómo has sido como mejor amiga?
2: Saber ¿verdad? las dos partes, ¿verdad? Ajá, y
1: bueno, querés buenos amigos, tenés que ser un buen tenés que ser un buen amigo. Querés conocer a una buena persona, tenés que ser una buena persona, ¿verdad? Es. Darle la importancia al tema personal, porque al final somos seres eh, integrales, ¿verdad? Uh -huh. Podemos ser profesionalmente súper exitosos, pero necesitamos tener un corazón sano, un alma sana, un espíritu santo y una cabeza sana, ¿verdad? Uh -huh todo se maneja con todo y, y, y creo que es algo bien importante que hoy les pues ya se le da la importancia y, y creo que es una tarea a todos nosotros sí. darnos la importancia de cuidar nuestra salud mental, nuestra salud integral, ¿verdad? Uh -huh. de ser eh, llenos de cosas con lo que vale con lo que vale la pena, como aprendimos en una boda con mi esposo que fuimos como dijo el, el chamán de la ceremonia maya ¿verdad? <risa> él dijo... <risa> O sea, no escogemos a nuestros papás, no escogemos a nuestros hermanos, no sí. escogemos a nuestros hijos. Una responsabilidad tenemos libre y es elegir a nuestra pareja. Hagámoslo sí. bien, ¿verdad? Elijamos bien a nuestra pareja. No existe una edad. El amor no tiene fecha de vencimiento, no es comida. A ustedes no es perecedero, no, no es como que a los 40 dejas de, 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 enamorarte. de, de enamorarte porque tu corazón deja... No, ¿verdad? Eh, al final... Todos los días nos enamoramos, pues claro, no de personas, pues verá, para aclarar, Verá, Pero todos los días sentís emociones eh, cuando ves algo lindo, cuando te hago un abrazo. No hay una fecha de vencimiento. Uh -huh. Lo que sí es bien importante, porque puede que se nos pase el tren, esa famosa frase de que se nos pasa el tren, sí se nos puede pasar el tren si no nos conocemos. Uh -huh. Y Totalmente. ese es el tren más difícil, ¿verdad? Porque se te va la vida en un lugar donde quizá nunca perteneciste y nunca buscaste salir o nunca buscaste saber a dónde pertenecías. Uh -huh. Ese tren sí se pasa y ese es el tren para mí más jodido, porque sí. se te va la vida y no sabes quién sos.
2: Y todo por no saber tu valor, Esa sabes? No sabes porque no te amas lo suficiente para decir no, porque te da miedo, porque está la sociedad y te dicen, no, es que tú tienes que estar casada, o sea, tú tienes que seguir esos, uh -huh. o sea alineamientos, o sea, venís, colegio, universidad, casate, trabaja, o si no, o sea, hijos, y si no lo hiciste así, pues no te fue bien en la vida, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que haber esta como que receta perfecta si al final vas a estar infeliz en un matrimonio, donde no puedes aguantar la persona que tenés a la par, vivís, o sea, todos los días a la par de alguien que no te está sumando, ajá, literal, uh -huh. o sea, y todo viene desde que tú sabes tu valor y, el, y medís cuánto te amas a ti misma, que tú decís, a ti mismo, a ti mismo, que tú decís así como, bueno, o sea, voy a aceptar esto o no voy a aceptar esto, o si estás uh -huh. soltero, es decir, como que, ok, yo me amo tanto ahora que yo sé lo que valgo. No voy a aceptar menos que esto. Uh
0: -huh. Y mira, yo no sé si ahorita que has estado soltera, porque la cultura guatemalteca como que tiende a ver...
1: Emparejado <risa> emparejado <Al ser>
0: <risa> como, que, como que tiende a tener una connotación... Complejo de
1: cupido, ¿verdad?
0: <risa> una... Una connotación negativa al estar soltero sí. o soltera, pues, como que
2: 300%. te ven como ex,
0: te ven como extraño, pues, como que uh -huh. si estás soltero, es como que, ah, qué raro que nadie, que no esté con nadie, y no 100%. sé si eso te ha pasado a ti. 100%, ¿no?
2: la típica, y el novio, o sea, y es como que, <ríe> bueno, mejor pregúntame a dónde voy a ir de viaje o pregúntame por mi perrita, pues, porque <ríe> novio no hay, <ríe> eh, ajá. O sea, literalmente me pasó el fin de semana pasado Que estuve en Guate y estuve en la boda de mi mujer amiga Fue como que tiraron el ramo La tercera vez, lo agarro yo Y el del micrófono, ¿y tiene novio? Y todos, no Ah, la gran es como, ¿qué tiene?
0: Claro.
2: O sea, <risa> ¿qué tiene? más imprudente, ¿verdad?
0: Qué imprudente ese DJ O sea <risa> Y así bueno. como es,
2: que O sea, súper incómodo Súper incómodo. Luego también me pasó que va fui hasta esta oa y al día siguiente viene alguien y me pregunta, ah, ¿y conociste a alguien? Y es como, ¿qué? O sea, ¿iba a un dating site o okay? qué? Yo okay. solo fui a pasármela bien y a celebrar a mi mejor amiga. Pues, o sea, no iba como que con la cabeza de tengo que ir a conocer a alguien. Pues, o sea, no, mm. porque la gente tiene que venir? Y de una vez, solo porque ya voy en, o sea, voy a cumplir 30 este año, es como que, puchicas, o sea, se te va a ir el tren, Hoy eh, ya se me fue, no sé, no sé cuál era la edad, pero, se, o sea, voy contra o sea, el tiempo, la... <ríe> voy Ajá. contra el tiempo, voy contra todo lo que la gente me dijo que tenía que hacer toda la vida, y quiera que no, es algo que yo me tengo que repetir a mí misma, como, no, hombre, tranquila, o sea, uh -huh. o sea, eso fue un trabajo de decirme, o sea, no porque hoy lo estoy diciendo, a veces no me entra miedo, es como que está bien, como que en el momento que me entra como que mis dudas, decir, no hombre, o sea, prefiero 77 mil veces mi paz que tengo hoy eh, uh -huh. a estar en una relación donde no tengo que estar, o sea, casi que rindiéndole cuentas a alguien o estar viendo que si, o sea, no sé, como que estar perdiendo mi tiempo con alguien que nada que ver, o sea, prefiero, o sea, para mí la relación más importante ahorita es conmigo misma. Y siento que cuando corté, Siempre. me dieron como que este lienzo en blanco y fue un gran regalo para mí decir, venir, o sea, darme cuenta y decir como que, ok, ¿qué quiero hacer ahorita con mi vida? Porque tengo free will, o sea, puedo hacer lo que se me da la sí. gana y, mm. o sea, puedo irme de lado, de irme de fiesta y hacer lo que quieras pero ¿quién quiero ser yo? Entonces, como que regresamos otra vez al amor contigo mismo, o sea, Qué es, lo que, ¿qué es lo que yo estoy buscando al final de cuentas? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis metas? Y regreso a como que, ok, yo me doy valor cuando yo logro estas cosas, yo me doy valor cuando hago estos proyectos, yo me doy valor cuando... Y como todas estas cosas, como que esta suma de experiencias, este tiempo que la vida me regaló, viene hoy a como que a decirme, mira todo lo que has logrado, sin estar a, como que sin nadie a la par, y no necesaria, y no, y no está mal, ¿me entiendes? O sea, te lo juro que se lo suelo que ahorita que yo veo, o sea, veo hacia dos años atrás, Cristín de hace dos años jamás hubiera imaginado que iba a estar grabando un podcast desde la comunidad de su casa solita. O sea, no sé, pues no sé. O sea, con Javi, con, un amigo del colegio, que no con era. Con Javi, no, bien, no con Javier. <ríe> Pero ajá, No, y. Ajá. No, lo que voy es como que uno puede lograr tanto. Sin, si uno se lo propone, si uno trabaja en uno y, y todo es porque al final de cuentas empecé a amarme a mí, yo siento que antes yo no me amaba a mí, por eso no, no lograba como entender por qué toma el ajá mm -hmm. de verdad que acepté muchas, que, muchas cosas que no tuve que haber aceptado eh, en mm -hmm. el pasado, que yo digo, wow, creo que Cristín de ahora, sin él creo, sé que Cristín ahora jamás aceptaría estas actitudes o comportamientos o mil cosas demás que yo hoy, qué lástima que me di cuenta tarde, pues, porque quiera que no, fueron un montón de años de mi vida en los que hubiera preferido tal vez estar como que más libre a estar como que aferrada a esto, pero al final de cuentas, como lo dije, es un regalo y las cosas te pasan, porque te tienen que pasar y solo así uno aprende, pues. O, pues, si quieres abrir los ojos, aprendes, ¿verdad?
0: No, sí. y lo importante es que te diste cuenta. Y te voy a decir algo que me pasó a mí. Que te, te estoy seguro que, que a ti también te está pasando. Que, quiera que no, el Javi o, el, o la Cristín de esa relación muere, pues. O el Javier, pues, si lo quieres ver así, muere. Y es de volverte como a renacer. Te juro que yo sentí que volví como... Salí de esa burbuja, te juro, y, y mi psicólogo me decía muy bien, me decía la película de Truman Show, no sé si la uh -huh. han visto. Uh -huh. eh, es buenísima, pero digamos que es que esta persona vive en un, en un mundo ficticio, digamos, donde todo funciona como debería funcionar, él debería hacer lo que él debería hacer, como que constante rutina. Y al final de la película, spoiler para las que no han visto, él como que encuentra una puerta y sale, y cuando se da cuenta que hay un mundo más allá de lo que él conoce, y eso me pasó mucho a mí, que yo vivía como en una burbuja, ¿sabes?, como que yo tenía que seguir estos pasos, como, como decís que, que, como que la guía de, el guión de la vida, que tenés que salir del colegio, estudiar eh, la universidad, estudiar una maestría, y que toca ahorita, pues, pues casarte, vas si tienes una relación de mucho tiempo, es, es lo que te toca, es lo que la gente espera, pero ahorita cuando yo salí, esta es mi última relación, yo sentí que se me abrió el mundo. Y ya tenía tiempo ilimitado y podía hacer lo que sea y podía explorar lo que sea. como tú decís, puedes salir de fiesta mañana, mañana puedes irte de viaje y aquí le no tienes que rendir cuentas a nadie. Uh -huh. Y es algo tan liberador, yo me siento tan liberado uh -huh. que, que lo logré experimentar. Que si no me hubiera pasado lo que me pasó, posiblemente seguiría siendo Javier, pues. O sea, no, nunca, nunca habríamos grabado un podcast contigo, Marce, nunca hubiera hecho escultura, nunca sería un DJ. Saber, pues, o sea, estamos asumiendo cosas que no, nunca vamos a poder saber, pero digamos que no sé si a ti te pasó, que como que muere y ahorita estás como renaciendo, como que volviendo a saber quién es Cristín, qué le gusta,
2: 100%, cómo es. 100%, o sea, la, siento que ahora en vez de andar pensando en dates con un novio, es como, bueno, las dates son conmigo misma, ¿y qué hago? O sea... Me encanta meterme en latina, leer, escribir mi journal, que eso sí, 100% lo recomiendo. Eh, me voy con la nala, la nala es mi perrita, me voy a caminar al lado del lago aquí, eh, o escalo la montaña que está atrás de mi casa, eh, voy a cenar con mis amigas, o sea, no sé, como que son estas mini dates que al final eh, Cristina antes no hubiera hecho porque tal vez, porque yo dejaba todo por los chavos, o sea, yo dejaba de hacer mi vida, yo, no sé, como que uh -huh. yo me desvivía por la otra persona. Y está bien como que llegar a un punto intermedio y como que saber de dónde, o sea, saber qué cosas sí tienes que atender, qué otras, co qué otras cosas sí es como que tenés que decir, no, aquí hay que poner un límite o yo necesito este tiempo para mí solita o lo que sea y, y también entender lo de la otra persona, o sea, también entender cuando la otra persona te dice, no, yo también necesito este espacio y después sí. venir y decirte, ok, o sea, si yo me consiento tanto, yo me doy todo esto, yo me doy paz, Quiero todo esto en alguien, en alguien más, o sea, no sé cómo, eh, o sea, tendré, tenés que ser un poquito el reflejo de lo que querés ser, es más, más que un reflejo es como una proyección de lo que tú puedes dar y, tú, y todo lo que tú puedes eh, dar hoy, no como así ah, en un futuro yo puedo dar esto, ya sabes, o sea, es lo que puedes dar uh -huh. hoy y quién sos hoy. Sí. sí, yo creo que ahí entra también mucho el cuestionar que habíamos hablado,
1: ¿verdad? como bueno, yo me desvivo por mis parejas o me desvivía mi, por mis parejas. Y si es algo que a alguien le está pasando hoy, cuestionenselo. ¿Por qué me desvivo siempre por mis parejas? Uh -huh. ¿Será que es porque siento que tengo mucho amor para dar? ¿O será que es porque siento que necesito ser correspondido de esa misma forma? ¿O que uh -huh. será que necesito mucha atención y por eso tiendo a hacer esto? ¿Será que quiero controlar la situación? ¿Verdad? Controlarse uno siempre... ¿por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué estoy siendo de esta manera? ¿Por qué reacciono de esta manera? Porque todas las cosas son válidas, todo sentimiento es eso válido, pero siempre tenemos que cuestionarnos de qué fondo viene, uh -huh. ¿verdad? ¿Con qué intención estamos actuando de cierta manera? Creo que eso es algo bien importante para nosotros, pues primero que todo, sanar, ¿verdad? Pero para poder... Evitar riesgos futuros, y lo queremos ver así, ¿verdad? Decir, bueno, eh, hubo un momento de cabal de mis veintes donde yo siempre buscaba salir, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y buscar a, a personas con una familia muy unida donde yo pudiera convivir súper bien. ¿verdad? Entonces, ya claro, hoy me hoy, hoy lo evalúo y pienso yo, bueno, ¿por qué lo hacía? ¿Verdad? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué era lo que yo estaba tratando de llenar? Que claro, después ya con mucha terapia eh, uno se da cuenta qué era lo que estaba trabajando, ¿verdad? Qué era lo que estaba llenando. No necesito llenarlo. Necesito uh -huh. trabajarlo conmigo, ¿verdad? Necesito sentirme plena, sola, ¿verdad? El poder salir y tomarme un café conmigo. ¿Puedo salir a comer? Sí. No necesito estar llamando a alguien para que porfa me acompañe a una fiesta o a una boda. ¿Me invitar a una boda? Sí. ¿Tengo novio? No. ¿Con quién voy? Conmigo, pues, era O sea, vale. no, 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 no me Voy tengo que combinar con nadie, te importa, ¿eh? no, no tengo que esperar a que me saquen a bailar, me levanto a bailar cuando uh -huh. quiero. Uh -huh. Entonces, ese, ese miedo de estar solos es lo que tenemos que vencer y genuinamente aprender a enamorarnos de nosotros, sí. con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes, eh aunque seamos un dolor de cabeza aprender a, a ver lo más lindo de nosotros y a convivir con nosotros y apapacharnos y, y qué rico cuando llega ese momento porque al final tenés 30 sí, muchas veces nos han impuesto esto de que no, ya, ¿verdad? o sea, ¿y que ¿no tenés novio? No, no, ¿no te vas a casar? ¿no? y, y ya empieza esa, esa tensión, ¿verdad? pero al final, otra vez no hay fecha de vencimiento y lo más lindo de esto es de que en el momento en que menos te esperas, cuando no estás buscando nada 100%. y cuando tu corazón está preparado, porque pues a los creyentes creemos que es Dios, a los no creyentes, véanlo como la vida al final es en el momento justo donde estamos listos para dar, porque ahí es donde entra el ser nosotros coherentes, ¿verdad? No es solo, ah yo quiero tener novio o yo quiero conocer a uh -huh. alguien porque yo quiero, es estoy yo lista para lo que esa persona también requiere sí. y para darlo, ¿verdad? Es ese momento en el que tú decís que ni lo pensás, tu corazón está listo y la misma energía llama a la, a la misma energía, ¿verdad? Y conoces a alguien realmente bueno, sí. completo, ¿verdad? Porque al final nada, medias, es bueno. Saben que yo cabal, estaba muriéndome de la risa porque en el 2020, yo estaba en una gran fiesta de viaje con unas amigas. Y me acuerdo que yo pensé que nunca me iba a casar, ¿saben? Yo de verdad, yo decía que chilero pues voy a vivir siempre así sola. Viajando. Viajando, wey. desmadre, no le ves a nadie. pero tranquila. Eh, y estábamos en una gran fiesta y una de ellas, que no es de Guatemala, una, una muy buena amiga, nos contó que, que, por cierto, es como 10 años más grande que yo. Eh, me dice, no hombre, mira, yo congelé óvulos y yo, ah, mira, ¿y ¿en dónde lo hiciste? en Italia, que la harán, y yo dije ese creo que es un buen plan para mí porque yo no me veo casada pero la maternidad es algo que me parece chilero, ¿verdad? Uh -huh. entonces ya hasta dije y lo hablé con mi hermana y vos deberíamos de congelar unos óvulos porque yo Ahí, no quiero creo casar <ríe> me da mucha risa
2: porque yo también lo he pensado con mi primo <ríe>
1: puedo congelarnos Ajá. a unos, la maternidad sí me llama la atención, chilera, ¿va? mamá Ajá. luchona, pero Ajá. en paz, <risa> entonces, Ajá. miren, lo hablamos, lo pensamos, nos reímos, a finales del 2020, regresamos con, con, con mi esposo hoy, que jamás pensé que iba a regresar con él, mucho menos casarme con él, <risa> eh, y fue... Seis meses después de que, se yo en mi cabeza, ya estaba pues ya. imaginando, congelando óvulos <risa> ya, para mis hijos ya estabas futuros. Ya comprando
0: el pasaje para ir a Italia.
1: <risa> Entonces, bueno. así de, de inesperadas son las cosas y así es como nada tiene fecha de vencimiento. Pues, gracias a Dios, eh, pues, adoro a mi esposo y tengo un excelente esposo, pero es algo que nunca me imaginé yo de verdad. Sí. Nunca soñé mi boda, no, nunca lo soñé. Yo, yo decía, yo no me voy a casar, pues. ¿verdad? O sea, no sé si también traumas no resueltos, ¿verdad? Que yo decía, no, no es para mí, no, uh -huh. lo que sea. Y la vida da vueltas y te pone lo que necesitas. Uh -huh. Si sabemos verlo y si estamos listos para recibirlo. Entonces, creo que es, hay que como que luchar en contra de la corriente de ese sí. rollo... Eh, Social, ¿verdad? Yo, 2020, sí, tenía... Tenía 30 años, de hecho. Uh -huh. Y todo era... a la Conozco a alguien que te quiero presentar. A mí, a hasta la, a la sí. gente a la madre, me llamaba sí, a literal. ustedes. A la... Mira, me ha acabo de conocer a alguien y pensé en ti. Te va a encantar. Y yo, no, hombre, ¿cómo sabes que me va a encantar? Ay, yo literal. no estoy
2: buscando. No, no me contenten a nadie. Esas, esas a bichos, mí también ya sí, me pasó. Mira. te lo juro. Y me a pasaron la... así... De la nada me escribe alguien por WhatsApp, mira, tal persona me pasó tu número, eh, y, y yo así como que, ¿qué? O sea, <risa> bueno, o sea, no, ahorita no quiero nada, pues yo acababa de cortar y la gente ya me estaba mandando así como que, mira, te tengo este partido, y es como, va, sí, tal vez sí era un buen chavo, ¿no? Estoy diciendo que no, pero... ¿Por qué la gente no tiene que momento. hacer eso? O sí. sea, en vez de como que... O sea, lo que a mí sí me gustaría sacar de esto es como uh -huh. que si alguien corta, en vez de decir como que, ay, pobrecita, uh -huh. o ay, pobrecito, que caga, que lo siento, lo que sea, es decirle, bueno, qué bueno. Y si estás... Eh, no importa la edad, o sea, mejor si cortaste en los 20, y si te logras usar los 20 soltero diría yo. O sea, porque los 20 es una etapa en la que estás... Es tan cambiante como que para salir de, o sea, de la U, empezás a trabajar, empezás a ver qué ondas, tal vez maestría, tal vez no. Y es como que tan cambiante que mejor si te la gozas solito, pues. Pero si no es así, uh -huh. o sea, de verdad que si, si cortas que la gente no te vea pobre, sino que decís, decirles, mano, felicidades, qué bueno. Te vas a usar la uh -huh. vida, o sea, como que cambiarse ese
1: bien. chip. Sí, Ajá. qué bueno. Ah, de decirle a la mara. ¿Estás
2: feliz? ¿Estás contento? Sí,
1: qué buena onda. Ajá. Ajá. Ajá, antes de,
0: cabal, antes de juzgarte que te pregunten cómo sí. estás, pues. Sí,
1: sí, sí. sí. cualquier decisión que te trae paz, ¿verdad? Y si tú hoy te
2: sentís en paz, es ahí. Cabal, o, o Ajá, llego hasta, de visita. en
0: buen camino. Cabal,
2: Ajá. llegar de visita, y siempre la típica pregunta. Bueno, y, y andas con alguien y no sé qué, en vez de como que preguntarme, mira, ¿qué tal la vida allá? ¿Qué tal esto? Estás? ¿Qué tal lo Ajá. otro? Pues Siempre feliz. es la típica pregunta de, mira, Ajá. y andas saliendo con alguien. ¿Qué tal son los gringos? ¿Son buena onda? No sé qué, la la la, y es como... <ríe> Porque tiene que ser un tema que es tan drenante. No sé si para los hombres les pasa lo mismo, pero por lo menos para una mujer, creo que yo lo he sentido y yo... O sea, si, a, si alguien me dice a mí que cortaron me digo que bueno, manos lo mejor que te pudo haber pasado, vas a ver que si te enfocas de ti, te va a ir súper súper bien y es lo mejor que puede ser por ti, porque a mí sí, o sea, si algo no me ha agradado es que la gente siempre anda preguntando esto y que el novio, y que, cuál va a ser el siguiente paso, y así es como, no, o sea, ¿por qué está esa presión social que no debería de existir? Pues prefiero estar sola y contenta que mal acompañada, pues.
0: Y yo sí creo que pasa más del lado de mujeres, la verdad, sí. porque del lado de hombres no, no tiende a, a, a... O sea, no, yo ahorita, me estoy, ahorita que estabas contando esta historia, me estaba poniendo a pensar si alguien me había preguntado que si estaba con alguien o no, y la verdad es que no.
1: Va a sonar súper machista ese comentario, este comentario que voy a decir, y solo quiero que sepan que no es con ningún fin... Mm -hmm. Eh, <risa> no, feminista ni, ni uh -huh. mucho menos ¿verdad? pero sí es algo que si evaluamos la cultura si tú tenés 30 35 años y estás soltero y todo sos un rockstar uh -huh. sos un cabrón que ha hecho las cosas bien eh, trabajador vive solo tiene la vida que se merece. Don jefe. Ajá. ajá. Por pues no decir otra palabra más vulgar. Por respeto a nuestras madres. <risa> <risa> eh, ajá. Pero si sos mujer, ya es como... puchi ¿y qué onda? O sea, no conoces a nadie, no hay... No has pensado qué sí. vas a hacer, ¿por qué no...? Y aquel fulano con el que salías, o aquel patojo que trajiste aquella vez con el que fuiste a la fiesta. No sé... Eh, si vendrá de algún fondo protector... Ajá. De decir... Pues para las generaciones anteriores a las nuestras... De decir... Me quedo feliz porque ya se casó, ya no está sola, uh -huh. ¿verdad? Que puede venir por ahí. Sí. Y por eso en el hombre no hay problema porque se cuida solo. Bajas, ¿verdad? Los hombres viven menos que las mujeres porque hacen bajas, ¿verdad? <risa> Completamente ya. irracionales, como jugar juegos súper peligrosos. O come hot dogs todos, manejar, los días. Comer juegos <risa> todos los días. Manejar una moto sin casco, ¿verdad? Hey, yo, Hacer juegos con casco, rudos ¿no? en, con Ajá. sus amigos, ¿verdad? ¿verdad? Ya. Entonces. No, perdón, no, no y
2: algo que me he dado cuenta también, no, no sé, pues, pero también lo he platicado con un par de personas, es como que ves a una mujer sola y así tal vez está trabajando tranquila la vida y dices como que, ah, bueno, está sola, pero ves a alguien casada y decís como que, ah, la madre, qué pilas ella tiene ya como que la vida en orden, y entonces volteas a ver a la que está sola y dices fijo, está loca, fijo, por algo no tiene novio fijo, nadie la aguanta. tiene algo, nadie la Ajá. aguanta, entonces como que... Ya,
0: ya la juzgan. ¿Por la juzgan? Sola.
2: Porque está sola en sus eh, late 20s o 30s o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces es como que algo tan social que, o sea, no entiendo desde dónde viene, como están hablando ahorita, de cuál será la raíz, pero creo que es algo que podríamos empezar a como que a cambiar como nuestra sí, generación sí. y cuestionarnos, pues, ¿por qué tiene que ser una mujer que está sola de una vez tiene algo malo, ¿no? O sea, qué bueno por ella. ¿Y saben
1: algo? ¿Qué? Creo que a los hombres también les pasa, pero a una edad mayor, como a los 40.
0: Ajá. Ajá. A los es, 40, eh, después.
1: socialmente, ya es como ah, a ese de plano le gustan los hombres, ya sabes. <risa> o, ¿Y no. los Ajá. hijos dónde es están? ese de plano, es fijo, es gay... ¿Verdad? O es un eh, gran fijo, pepe droga. De hecho. Ajá, fijo le gustan... Las mujeres. Las mujeres. Eh... Ajá. Ajá. Entonces... Es, tener razón. Es, es como a los 40, que ya empieza. Empieza en Lo que, otra, que pasa es de que a lado. la mujer tal vez se le hace un poquito más temprano y al hombre ya es como. a. Ah, pero mira, él no, nunca se ha casado y vive con la mamá. Yo digo uh -huh. que es gay. <risa> <risa> tal vez el brother es un buen hijo y la mamá tiene Alzheimer, ¿me cachas? <risa> y, y es un tipazo que se quedó haciéndole voz a su mamá Ajá. y cuidándola porque la ama. Tiene <risa> toda la razón. Es, es, es un tema social que. Al final lo hemos hablado también en otros episodios. Creo que la meta con este podcast y en general debería ser nuestra meta de vida es romper con estos paradigmas y, y hacer, hacer que la mente sea un poquito más flexible, ¿verdad? cuestionarnos más estas, estas cosas y, y no ser tan duros para juzgar a los demás. ¿verdad? Eh, no hay, hay, hay cosas que la gente pregunta eh, desde... Eh, desde el fondo de la costumbre, ustedes, que a veces puede ser muy doloroso, ¿verdad? Muchas veces le preguntamos a las parejas casadas: eh, ¿y cuándo van a tener hijos? Pero ya tienen un tiempo, tiempo casado. Sí. Y, y, y yo, hoy. Que perdimos un hijo con mi esposo cada vez que me hacen esa pregunta, para mí es bien duro, pues, uh -huh. me dan ganas de decirle a la gente, dejen de estar preguntando esto que no les importa, ¿verdad? porque claramente no voy a estar diciéndole a todo mundo, cada vez que me lo pregunten, perdí un bebé, ¿qué te importa? Uh -huh. No, ¿verdad? Uh -huh. Pero es, son esas preguntas que sí. no sabemos cómo podemos herir a las personas y que estamos preguntando por chutes y que realmente no nos debería de importar si la gente va a tener o no un bebé, si la gente se va a casar o si la gente tiene pareja, ¿verdad? Es, son preguntas, podemos preguntar, bueno, y no sé, por ejemplo contigo, ¿verdad? Eh, Conociste a alguien, la gente no sabe si tú acabas de terminar una relación de dos meses en la que te super enamoraste y resultó que el chavo era un mentiroso y hoy te lo preguntan y tú sí, tal no vez lo tenés muy, ajá, no conocen el contexto, no conocen tu dolor, entonces creo que también es una parte de ser un poquito prudentes y, y no estar con esas preguntas en modo automático culturales que tenemos en Guatemala y otros países de Latinoamérica, ¿no? uh -huh. o sea, preguntar a la gente, volvamos normal que la primera pregunta sea cómo estás tú, Sí. ¿verdad? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te sentís viviendo solita? ¿Cómo está tu perro? ¿Cómo vas con tu escultura? ¿Cómo vas con lo del DJ? ¿Cuándo vas a tocar? Y, o sea, volvamos normales las preguntas de, de, de interesarnos por el ser y no por lo que rodea al ser o por los roles del ser,
0: ¿verdad? ¿Pero ¿verdad? tú crees? O sea, cuando alguien hace esas preguntas, también creo que es como el la gente no sabe preguntar, la verdad. ¿no? Y agarra como que ese listado de las típicas preguntas. Como que, ah...
1: ¿A qué te dedicas? Eh, estuvo...
0: Eh, o, o la típica conversación de... Ah, estuvo fuerte el tráfico, ¿ah?
1: O qué calor hace. Sí.
0: Pero es porque... Como que agarran de ese listado default, digamos, de sí. típicas preguntas. Y es... Yo creo que también hay que aprender a preguntar.
1: Sí. Y volver normales estas preguntas. Mm -hmm. Pues verá a conocer a alguien, por ejemplo... Bueno, yo... Hoy te estoy conociendo a ti, Cristín, ¿verdad? Pero creo que es distinto que yo te pregunte, mira, qué onda? va? tú también estás cansada, que no sé qué. Y tú me contaste, sí, mira, estoy cansada, ayer pasé el día haciendo esto. ¿A qué hubiera venido así como, mira, ¿y a qué te dedicas? Totalmente. Y estás cambia. casada. A la madre, ¿no? O sea, Ay, te cancelar, uno no hubiera fluido tan sinceramente. Cancelar chillero podcast esto. de un solo. ¿no? así como, de, eh, eh, no, eh. Se quedaba congelada, sí. Eh? ¿Eh, ¿Perdí sí. la señal? Acá, colgó. Acá. Es, es completamente distinto, sí. ¿verdad? Aprendamos a hacer estas preguntas
2: bondadosas.
1: Sí. Volvamos y creo, las normales.
0: Y creo que estas
2: preguntas, o sea, si la conversación se va dando, pues pueden ir surgiendo. O sea, mm. no que tampoco las voy a, como que no pueden preguntar esto, pues o sea, no, nada que ver. O sea, si mis sí. amigos quieren saber un update de mi vida, pues obviamente yo se los voy a dar y ellos sabrán cómo preguntar. Pero creo que ya va más como que con personas así que no son tan cercanas a uno y solo quieren saber por por saber un poquito más de la cuenta de las cosas que no debería ni siquiera estar preguntando es cuando ahí es donde uh -huh. deberíamos saber cuándo sí se puede preguntar ciertas estas cosas y cuándo pues nos deberíamos de eh, guardar las preguntas o si a esa persona se si quiere abrir contigo y contarte pues toda su vida pues que bueno pues uh
1: -huh. sí. siempre que vengan de un fondo bondadoso creo que eso es lo importante ¿verdad? y de preocuparnos siempre por la persona.
0: Sí. Y también hay que recordar que muchas de estas personas no lo hacen... Malintencionadas las preguntas. No. Es algo no le... cultural.
1: Como les Ajá, digo, son preguntas ese... en piloto automático. Ajá. O sea, normalicemos este tipo de preguntas. Y, y creo que es la forma en la que podemos ir... Eh, cambiando el entorno. De... Lo hablamos en el episodio pasado. Eh... No... Ya las generaciones ahora... Pues están sí. mucho más eh, evolucionadas en varios temas, ¿verdad? Ya para, para, no sé, para los chavitos de 20 años hoy a casarse es un chiste, pues, ¿verdad? Entonces, claro, Ajá. para ellos es un rollo distinto, pero pero al menos podemos romper este piloto automático en nuestra generación, ¿verdad? Y quizá la próxima vez que nos pregunten o que te pregunten a ti, mira, y conociste a alguien, no sé, sea, ¿verdad? Tal vez, bueno, eh, no, pero ¿y tú cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo está tu mamá? Sí. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo que redireccionar a la gente para que lo vaya viendo más normal, verdad Y para contagiar estas preguntas más bondadosas.
2: Totalmente de acuerdo. Sí.
0: Pero bueno, la verdad es que una conversación súper interesante. Gracias, Cristín, otras por venir y por... La verdad es que tenerme paciencia, porque sí hicimos varias pruebas para que esto... Bueno, no, no, sabemos, si todavía, si, no sabemos si todavía ha funcionado. Sí.
1: La verdad fue un regalo que yo le quise dar a Cristín. O sea, por eso vine tarde.
0: No, pero muchas gracias por tomarte el tiempo en venir. No, hombre, eh, no, de
2: verdad. Gracias a ustedes por pues, la invitación sí. y qué bueno que estén haciendo esto, ¿verdad? Que me gusta un montón el impacto que han generado y pues cuestionarnos cosas que tal vez antes nunca nos hubiéramos puesto a pensar y creo que eso desde el lugar donde lo están haciendo pues va a ser de beneficio para mucha gente así que gracias a ustedes
1: gracias sí. a ti y gracias porque a pesar de que estás cansada y demás eh, aquí <risa> estás con nosotros ah, <risa> <vale>. así <risa> que ah, vale. pero muchísimas gracias sí. qué bueno eh, que pues hoy estás clara de lo que sos y de lo que te mereces
2: gracias que... gracias como te
1: digo, en el momento menos esperado, puede o no puede, pero lo más lindo es que uno esté bien y que uno sí. se sienta en paz con lo que es. Que esté en paz.
0: Y bueno, tal vez no va a ser la primera vez que vengas al podcast porque sí. ahora como ya funciona esto,
2: Ajá. cualquier Mister día... Puede...
0: <risa> Somos pitbull, cabal, ¿no? Worldwide, acá. ¿no?
2: Hay que seguir con el podcast pero... internacional. Sí.
0: Bueno y muchas gracias por venir Gracias a todos por escucharnos, recuerden que salimos Todos los viernes, estamos en todas las plataformas Y bueno, nos escuchamos el otro viernes Gracias, gracias. bye bye